1: Bienvenido a Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación. Y además, retiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en este capítulo 33 de Eureka. Como sabéis, después del verano eh, ya os dije que la frecuencia del podcast iba a pasar a ser mensual. Por lo tanto, una vez al mes estaré aquí para hablar, como siempre, de temas relacionados con la innovación, noticias, eventos que hayan surgido en las últimas semanas. Y hoy pues, os traigo novedades novedades respecto al tema del capítulo. Y antes de entrar de lleno, eh, pues bueno, simplemente comentaros cómo ha ido este último mes... He tenido la oportunidad de visitar la Universidad Tecnológica de Delft, donde he participado en, en un tribunal de tesis y, bueno, he estado dando un seminario allí. Y es una universidad que siempre me gusta visitar, ya que siempre aprendo, aprendo algo nuevo relacionado con la innovación. Son muy innovadores y, en concreto, la Facultad de Diseño Industrial, pues... Hace cosas que son muy revolucionarias, aquí ya hemos hablado de alguna de ellas, como el Paraguasense, y son bastante potentes en el mundo del sector de la aeronáutica. Así que bueno, veréis que he cogido bastantes ideas para esta nueva temporada de Eureka, que espero que sean de vuestro de vuestro grado Y también me ha ayudado pues a pensar pensar en qué os iba a traer como novedades, a la vuelta de, de mi viaje y lo que os traigo es eh, algo que creo que hasta la fecha no habíamos tratado en Eureka y en concreto es un eh, software, un software que a mi entender eh, ha hecho algo muy revolucionario que ha sido copiado posteriormente por eh, Apple y que aunque cabría pensar que esa empresa con ese software, hardware, hardware veréis ahora eh, podría estar condenada ya a desaparecer ha hecho algo que creo que tiene mucho sentido en concreto el producto del que os voy a hablar hoy se llama Luna Display es una solución de hardware software que permite extender el escritorio de nuestro ordenador a Apple a, a una tableta algo que a priori nos no resultará novedoso ya que como eh, sabréis o si no os lo voy a comentar hoy aquí en el capítulo hay alternativas como son Duet Display y demás, pero bueno, um, veréis que hay diferencias importantes a tener en cuenta. Um, antes de eso, como sabéis, siempre me gusta tratar el tema de noticias. He seleccionado cuatro que creo que puede ser eh, curioso analizar o mencionar. De hecho, alguna de ellas eh, está relacionada con algunas de las cosas que he visto en la Universidad Tecnológica de Delft y es el auge que está teniendo hoy en día la Inteligencia Artificial y el Internet of Things que como veréis parece que ya está en nuestro día a día. Pero bueno, ahora enseguida lo vamos a desgranar y bueno, para terminar ya sabéis que siempre me gusta hablar de un concepto teórico. Y hoy el de lo que os voy a hablar es precisamente del surtido y de la importancia del surtido que tienen en las decisiones de compra del consumidor. Veréis que esto es algo que muchas veces pasa inadvertido por, por parte del consumidor pero juega un papel fundamental a la hora de que el consumidor lleve a cabo esas decisiones de compra y que finalmente elija un producto frente a otro. Lo enlazaré un poquito con, la, con las decisiones respecto al conjunto considerado, que veréis que están de alguna manera relacionadas, y os pondré, como siempre, en las notas del programa, toda la información que espero os sea de utilidad. Así que ya, sin más dilación, entramos en la sección de noticias. Extra, extra, extra. Noticias bien frescas, son las notecas. Pues nada, ya después de esta cortinilla, como siempre, de nuestro compañero Natán García, como sabéis del podcast Soy Spain, que no os podéis perder en el milcar.fm. vamos a las noticias, las noticias que he seleccionado para todos vosotros esta semana. Eh, la primera de ellas lleva por título Las nuevas neveras, si no tienen comida, la piden a domicilio. Bueno, un título que llama mucho la atención. Eh, de hecho, me llamó la atención al, al leerlo. Y como te decía al principio, está muy relacionado con todo lo que ha supuesto el auge de la inteligencia artificial y del Internet of Things, el Internet de las cosas. Eh, quizá pase muchas veces inadvertido por todos nosotros el hecho de que tenemos un dispositivo eh, muy poco conectado, por decirlo de alguna manera en nuestros eh, hogares, como es el frigorífico y que utilizamos eh, día a día pues bueno, parece que cada vez le está dando mayor importancia a este dispositivo y eh, en la noticia precisamente eh, va sobre esto va sobre cómo diferentes empresas, eh, entre ellas Samsung están apostando muy fuerte por todo lo que tiene que ver con el Internet of Things en nuestros frigoríficos. En concreto, pues nos hablan de un dispositivo que lleva una pantalla táctil que nos permite diversas cosas, como son visualizar recetas, pedir comida a domicilio, poner música o vídeo. No sé cuántos de vosotros tendrá un frigorífico en casa que tenga todas estas funciones, pero yo os puedo asegurar que en mi casa el fiorífico lo que tiene son imanes con dibujos de mis hijas puestos allí uno al lado de otro. Para nada tengo este Internet of Things en el fiorífico, pero no deja de llamarme la atención. Eh, realmente, como digo, eh, es un dispositivo quizá infrautilizado en ese sentido y bueno, no creo que sea demasiado complejo incluir esta tecnología. Además, si lo pensáis, eh, los fioríficos suelen tener una vida útil bastante larga en nuestras casas, así que si, bueno, si hacemos una inversión... Eh, considerable y, y además pues eh, nos ofrece este esta multitud esta variedad de funciones más allá de lo que sería la función per se del frigorífico que sería mantener eh, la, la comida refrigerada correctamente o el congelador si lo tenemos pues bueno si podemos tener una televisión o poner música vídeo o, o incluso um, como están haciendo algunos fabricantes como son bosch y siemens que son incluso compatibles con Amazon Dash y detectan pues cuando tenemos que pedir eh, comida para reponer esos alimentos que se han quedado eh, o que ya no tenemos en la, en la nevera pues bueno me parece una iniciativa muy interesante no es nuevo porque ya desde hace tiempo se viene eh, escuchando en el sector este esta idea y, eh, pero bueno eh, creo que es una apuesta a futuro eh, es una manera, como digo, de utilizar o exprimir al máximo este electrodoméstico que muchas veces en casa pues, solo lo utilizamos para la función que, que realmente tiene y podríamos sacarle mucho más partido. Máxime si además tenemos en cuenta el hecho de que pues, muchas cocinas no son muy grandes y si incorporan más de una función, pues como podría ser una televisión, pues ahorrarían bastante, bastante espacio. Bueno, os dejo ahí, como siempre, las notas del programa, eh, lo que es la noticia para que profundicéis un poquito más y, bueno, ya sabéis, si tenéis alguno de estos dispositivos siempre me gusta saber de vosotros y, y si realmente esto funciona o merece la pena. La segunda noticia que os traigo lleva por título Coca-Cola. Venderá sus latas en envases de cartón y sin anillas a partir de 2020. Bueno, de nuevo un titular que sin duda llamaría la atención a cualquiera de vosotros, si lo leéis, eh, también captó mi atención desde el principio, um, porque obviamente el hecho de vender en envases de cartón y sin anillas eh, para una empresa como Coca-Cola es una inversión y una apuesta a futuro importantísima. Y además, eh, todo lo que tiene que ver con noticias relacionadas con el envase, sabéis que siempre me gusta analizarlas en detalle. Creo que el envase muchas veces pasa inadvertido en el campo de la innovación y debería prestarse muchísima más... Um, más atención a, a la función que desempeña y lo importante que, que puede ser para muchos de los productos el objetivo de Coca-Cola tal y como nos redactan como nos, nos reflejan ahí en, perdón, en, en la noticia es eliminar esas anillas de plástico que, que utilizan para, para agrupar envases y cambiarlo por cartón uh, obviamente entiendo que pues mucho menos contaminante. Esto supondría dejar de usar pues, unas 1.380 toneladas de plástico al año. Sabéis que esas anillas de plástico que utilizan para agrupar envases, pues en muchas ocasiones acaban en nuestros mares eh, contaminando y matando muchas especies que se quedan ahí enganchadas en, esa, en esas redes. Eh, también apuesta la empresa por um, conseguir que sus botellas de té plástico sean 100% reciclables para 2030. Eh, bien, esto supondría, para que os hagáis una idea y tal y como parece la noticia, eliminar 20.000 toneladas de plástico solo en España y Portugal al año. Por lo tanto, de nuevo, una apuesta muy a tener en cuenta. Pero creo que Coca-Cola tiene que ir mucho más allá. ¿no? De hecho, en la, en la noticia también nos hablan de cómo están intentando fabricar botellas que utilizan plástico procedente de basura marina. De nuevo, creo que el envase en este caso se debe cuidar mucho, todos consumiremos productos de Coca-Cola de una u otra manera y bueno, todo lo que sea una apuesta como, como lo que está haciendo Coca-Cola con el Packaging Innovation Hub para crear envases, envases sostenibles y alternativas de envases eh, distintas eh, que estén basadas en papel o en biomateriales es sin duda una, una, gran, una gran idea y una, y una muy buena noticia. Um, ya digo, en el caso de bebidas o refrescos de este tipo, todos aquellos que sois más viejos del lugar, quizá también recordéis las típicas anillas que tenían estas, estas uh, latas de, de Coca-Cola, ¿no? que algunos, uh, como digo, utilizábamos uh, casi como armas arrojadizas, ¿no? quitabas la anilla y era una cuchilla. Um, pues bueno, eso se ha ido poco a poco eliminando... Um, ya no están presentes en, en los envases. Quizás la apuesta, como digo, sería pues apostar por esos envases más reciclables, que son una apuesta a futuro y que nos van a beneficiar a todos de una u otra manera. La tercera noticia, esta sin duda a mí me llamó muchísimo la atención y, y me parece muy divertida. Eh, os dejo el título uh, en inglés, uh, lleva por título MojiPic First Voice Control Emoji Card Display. Eh, no sé cómo llegó a mí, pero uh, me, me, me pareció una, una, una buena iniciativa de crowdfunding. Está en la plataforma de Indigo Go y la idea es tener eh, una pantalla uh, que podemos uh, poner en nuestros coches para um, poner en estas pantallas emojis, emojis. Normalmente estas pantallas se pondrían en la luna trasera del coche, eh, se colocarían con una especie de ventosas en esa luna y nosotros podríamos ir cambiando los emojis que aparecen en dicha pantalla. Podríamos controlarlo a través del teléfono móvil, de hecho en, en el vídeo que os dejo ahí también en las notas del programa de, de la plataforma de, de IDOGO veréis que lo hacen a través de Siri y bueno a través de esos comandos pues aparecen en la pantalla emojis de todo tipo, podemos poner que tenemos eh, niños a bordo, sabéis el, el dibujito este de, 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 de una silleta de coche, eh, podemos poner una señal de advertencia si hay un accidente cerca eh, o incluso si, si tenemos un coche que tiene la pegatina de Minus Válidos, pues también lo podemos poner, poner ahí. O emojis más divertidos pues, que os podéis imaginar, ¿no? Son como esos pequeños gifs animados de emojis que estarían dando vueltas. Eh, no deja de ser una pantalla ¿no? en el coche, algo más que colocar detrás, al igual que muchos de esos monigotes o muñecos que muchos eh, tienen colgados ahí en, en los coches, el típico eh, perrito ¿no? que mueve la cabeza al desplazarse el coche, pero en este caso pues pondríamos una pantalla eh, donde iríamos cambiando esas imágenes. A priori me parece bien, me parece una una innovación curiosa, llamativa y que probablemente acabe eh, por comercializarse. Mi duda, como siempre suele ocurrir en alguno de estos casos, viene por el, por el terreno de la regulación, ¿no? ¿Hasta qué punto tener esa pantalla en el coche no puede ser incluso contraproducente, ya que puede distraer a muchos conductores que, en lugar de prestar atención al coche, pues estén prestando atención a la pantallita? O el conductor, en lugar de estar prestando atención a la carretera, esté continuamente diciéndole al móvil que cambie de un emoji a otro por lo tanto si la función que persigue en este caso o si la utilidad que se le da es eh, conseguir eh, que se visualice mejor pues una señal de advertencia o el llevar un vehículo que llevemos niños a bordo o como decíamos antes en el caso de Minus Válidos pues está bien pero ir cambiando el muñequito del, eh, del emoji cada 2 por tres, no sé hasta qué punto eso va a tener mucha aceptación y vamos ya a la cuarta noticia. La cuarta noticia lleva por título Sead fomenta el espíritu innovador de sus empleados. Esta noticia realmente encajaría mejor en perspectiva. Eh, seguro mi compañero David Isasi estaría aquí hablando de ella, pero bueno, como creo que no la ha tocado, pues eh, me la apropio yo y digo eh, de qué va y, y por qué creo que también aquí en Oreca encaja bastante bien. Eh, como os decía antes, eh, he tenido la suerte de estar ahí en la Universidad de Tudelf esta semana y, y se hablaba mucho del sector del automóvil, Internet of Things y esta noticia pues la verdad que me viene, me viene muy bien porque precisamente de lo que habla es de cómo fomentar esa cultura innovadora en la empresa en este caso SEAT para que sean los propios empleados los que sugieran ideas sobre cómo innovar en el modelo de negocio o en nuevas innovaciones que pueda introducir la empresa para ello SEAT ha celebrado ese Innovation Day con sus empleados, más de 15.000 en toda la compañía y estos empleados han presentado unos 20 proyectos innovadores, de entre los cuales han seleccionado cuatro como los más eh, novedosos o los ganadores. El primero de ellos sería un servicio de e-commerce que lleva por título Click, Click and Go, que sería un proceso de venta online y offline integrado en una plataforma de e-commerce e para facilitar el proceso de compra. Bien, uh, puede ser una buena alternativa. El segundo me parece una, una buena una buena apuesta por parte de los empleados y lleva por título eh, bus bajo demanda eh, by bus, eh, que él tiene como objetivo mejorar los traslados internos dentro del recinto de SEAD en Martorell entiendo que serán distancias considerables y bueno eh, creo que si de esta manera mejoramos la eficiencia del, de, del transporte dentro de lo que sería el recinto pues eh, tiene mi aprobación <risa> La tercera, eh, aunque no da muchos detalles, eh, nos puede dar un poquito de idea de por dónde van los tiros. Es un sistema de calef calefacción predictiva, Smart seat Heating, eh, que entiendo uh, calentará el asiento en función de la temperatura interior del habitáculo. Bien, puede ser, eh, de nuevo, uh, algo a tener en cuenta. No en todos los países realmente se van buscando coches con calefacción en, en los asientos. Aquí en el caso de Murcia, que difícilmente bajamos de 10 grados, pues no sé hasta qué punto los coches con asiento calefactable podrían tener mucho sentido. Pero bueno, eh, seguro que que si ha sido probado uh, o haga sus resultados ganadores, su motivo tendrá Y por último, el, el último ganador es un centro de control logístico que conecta a todos los proveedores de la cadena de suministro para mejorar la trazabilidad, que sin duda también es una buena apuesta para saber si en el caso del desarrollo de un producto ha habido algún problema con un componente, detectar pues de dónde viene. Ya digo, una buena iniciativa por parte de SEAT, eh, apostar por esta innovación y contar con sus empleados para que sean ellos los que también sugieran pues, nuevas innovaciones. Pues nada, hasta aquí la sección de noticias que espero os haya gustado. ¡Eureka! Pues nada, vamos con el tema principal del capítulo de hoy. Como os he dicho al principio, iba a ser en este caso Software y Hardware. Es una solución de Software y Hardware de eh, la empresa Luna Display. Y bueno, el motivo por el que os traigo esto es porque, no se sé si lo he dicho en alguna ocasión, pero soy un usuario muy activo de Apple desde hace muchos años. Tengo dispositivos Apple desde hace 15 años. No tengo la suerte de participar en el Proyecto Macintosh, parece ser que todavía no he llegado al nivel de nuestros compañeros David Isasi y Emilio Cano. Pero bueno, esta semana eh, Luna Display ha hecho algo que para mí eh, creo que es algo bastante innovador. Eh, de hecho, lo hemos discutido entre los compañeros de Milcar FM y parece que yo era de los pocos que veía realmente el potencial que tenía Luna Display con esta nueva iniciativa. Y esto es algo que también eh, me ha hecho reflexionar. Eh, muchas veces la innovación o las innovaciones que vemos a los ojos de unas personas pueden serlo y a los ojos de otras no serlo tanto. Eh, no quiero decir que yo esté lo cierto o que, o que no, pero eh, realmente ese componente personal que, que la innovación tiene muchas veces pasa, de, pasa inadvertido. ¿no? Eh, pues en este caso, yo creo que sí que eh, lo que ha hecho la empresa Coluna Display es un acierto, una forma de, como diríamos, darle. Play
0: for free.
1: La vuelta a la tortilla y conseguir pasar de ser un segundón con su producto a hacer algo que si yo fuera Apple me llamaría mucho, mucho la atención. Y de hecho, os lo voy a explicar. Os voy a explicar por qué creo que es así. Y para ello lo que voy a hacer va a ser hablaros del software, eh, deciros qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace nuevo? ¿Cuáles son las alternativas que tenéis a Luna Display? Como sabéis aquí en esta sección no solo hablo del, hablo del producto sino también que os hablo de, de otras alternativas similares y os voy a decir también cómo lo utilizo yo o por qué creo que a mí me resulta muy útil no voy a entrar en muchos conceptos técnicos uh, para eso ya hay otros programas como proyecto Macintosh donde seguro que os lo explican en detalle así que yo os diré pues básicamente cómo lo utilizo y cómo lo hago pero sabéis que siempre podéis contactar conmigo y estaré encantado de explicaros con más detalle eh, la solución ya digo, es bastante complicado hacerlo en, en esta sección todo bien, um, ¿qué es lo que hace Luna Display? bien, pues Luna Display como os he dicho es una solución de hardware y software en concreto es un pequeño dispositivo, un pequeño tango de color rojo, en dos formatos, puede ser con conexión USB-C o con conexión mini DisplayPort. Lo que haríamos sería conectarlo a nuestro ordenador Mac y una vez conectado descargaríamos un software, un software también de Luna, gratuito, con el que podríamos, una vez puesto en marcha, extender el escritorio desde nuestro dispositivo Mac a, una, a un dispositivo iPad de Apple. Ese dispositivo iPad de, de Apple tendría que tener instalado también el software correspondiente de Luna Display, también gratuito. Y esto nos permitiría, como os decía, extender la pantalla, es decir, contar con una segunda pantalla en nuestro dispositivo o bien clonar la pantalla, es decir, que lo mismo que estamos viendo en nuestra pantalla del Mac se vea también en el iPad. ¿Qué es lo que necesitamos además de este dispositivo y el software? Pues una conexión Wi-Fi. Esto funciona con una conexión Wi-Fi en el que el dispositivo iPad y el Mac se encuentren en la misma conexión Wi-Fi para que sea posible extender o clonar la pantalla. Bien, esto hasta aquí alguien le puede decir, bueno, pero esto hay alternativas. De hecho, Apple acaba de sacar Sidecar, sí, pero antes de hablaros de esa tecnología de Apple eh, dejadme que hable un poquito más de lo que sería Luna Display para que veáis las diferencias veréis, eh, la solución de Luna Display cuenta con hardware y software y eso es una ventaja porque este pequeño dispositivo Dongle utiliza una tecnología propietaria de Luna Display que lleva por nombre Liquid Technology que nos ofrece soporte para pantallas retinas, un lag, un retraso prácticamente nulo y una calidad de imagen eh, sorprendente. Ya digo yo, en mi caso os puedo asegurar que no he tenido ningún problema. Eh, el desplazamiento de ventanas, en el caso de extender el escritorio, es eh, muy muy fluido y en el caso de duplicar la pantalla es prácticamente como estar delante de un ordenador. La conexión es automática en el momento que eh, encendemos el software se detectan, no obstante, en el caso de que hubiera algún problema, también nos da la opción de hacer una conexión manual utilizando un pequeño código que aparecería en pantalla. Bien, aunque he dicho que es eh, vía Wi-Fi, eh, sí que es verdad que eh, Luna Display nos permite también hacerlo por cable, es decir, conectar el iPad al Mac por, por cable, pero, ojo, esto no nos exime de seguir teniendo conectado el dispositivo Dongle. Porque, como os he dicho, es una solución de software y hardware que nos permite ofrecer esa calidad de visionado. Por lo tanto, lo que haríamos es utilizar realmente dos eh, puertos en nuestro Mac. Por un lado el dongle y por otro lado el cable que iría conectado desde el Mac al iPad. Bien, ¿qué ventaja tiene además? Pues que prácticamente os sirve cualquier iPad. Desde un iPad 2 podríais tenerlo funcionando extendiendo vuestra pantalla. Y además... Eh, podéis utilizar esa segunda pantalla del iPad o bien como pantalla secundaria o bien como pantalla principal. Y aquí alguno puede que esté pensando en lo que voy a decir ahora mismo. Si tenéis un Mac Mini, podríais conectarle este dispositivo y sería vuestro iPad la pantalla del ordenador. Hasta aquí yo creo que es muy interesante. Eh, si tenéis un Mac Mini y queréis llevarlo de vacaciones, pues eh, lo conectáis a la pantalla del iPad y os habéis llevado un ordenador. No os hace falta conectarlo a una tele ni nada por el estilo. Directamente en vuestro eh, iPad lo tendríais puesto. Y además tiene soporte para Apple Pencil. Es decir, no es que el Apple Pencil no nos sirva, es que podemos seguir utilizándolo. Por lo tanto, una solución de hardware y software en dos formatos, USB-C y Mini DisplayPort. Necesitamos software en el Mac y en el iPad. Lo podemos conectar vía Wi-Fi y también, si fuera necesario, vía cable, pero seguiríamos necesitando el dispositivo Dongle conectado al Mac. Bien, una de las ventajas que tiene Luna Display es precisamente los bajos requisitos en cuanto al iPad. Habéis visto que incluso con un iPad 2 podemos hacer eh, o podemos utilizar Luna Display. Vamos a ver ahora algunas alternativas a lo que sería Luna Display y veréis que difieren un poquito. Bien, la primera de ellas sería la nueva opción que ha sacado Apple que sería Sidecar sabéis que lo han implementado en Catalina que nos permite extender la pantalla del Mac eh, también vía wifi o con cable pero ojo aquí ya necesitamos un iPad lanzado en el año 2018 o 2019 iPad Pro iPad Air de los nuevos <ríe> etcétera etcétera y ojo solo podéis utilizarlo como pantalla secundaria Así que, bueno, es una solución que, como bien dice mi compañero Emilio, será suficiente para muchos y probablemente así sea, pero es una solución limitada. Eh, tenemos que tener, eh, en este caso, un ordenador con Catalina, no todos los ordenadores más que nos permiten ya instalar Catalina. Y además el iPad tiene que ser un iPad bastante reciente para poder utilizar Apple Sidecar. Sí es cierto que la configuración es muy sencillo muy sencilla, simplemente hay que ir a, a las preferencias de pantalla y enviar la, la imagen, pero eh, los requisitos de hardware son bastante mayores. <risa> Tenemos soluciones alternativas, como serían también du Duet Display. Duet Display es una solución que lleva bastante más tiempo en el mercado, es una solución con cable. Yo también la he utilizado y funciona bien pero sí que os diría que el lag o el retraso es bastante considerable por lo menos en mi caso lo hacía poco usable eh, dejé de utilizarlo um, o por lo menos desde que estoy utilizando uh, en este caso luna display el resultado ha sido a mi entender <risa> mucho más mucho más interesante eh, y bueno, si queréis ir un poquito más allá, si justo lo que queréis hacer es lo contrario, es decir, ver la pantalla de vuestro iPhone o iPad en el Mac, pues bueno, para esto tenéis soluciones, como son Reflector 3 de la compañía Air Squirrels, que también he utilizado, sobre todo cuando hacía demostraciones de software, eh, de programas en el, en el iPad o en el iPhone, y nos ofrece, pues justo lo contrario, en este caso, ver el iPad o el teléfono, como decía, en el Mac, también vía Wi-Fi y es una solución exclusivamente de software. Bueno, ya tenemos Luna Display, sabemos las alternativas. Um, ahora os voy a decir um, cómo lo utilizo yo. Uh, bien, en este caso yo utilizo Luna Display de la siguiente manera y es que tengo conectado uh, un dispositivo dongle eh, de Luna Display en mi Mac Pro y puedo enviar eh, toda la imagen a un iPad Pro eh, de 11 pulgadas de 2018 donde puedo ver la imagen. Pero he rizado un poquito más el rizo y lo que he hecho ha sido lo siguiente. Ha sido eh, montar un servidor VPN en mi eh, servidor Synology en casa y mediante ese servidor VPN lo que hago es que estando fuera de casa conecto al servidor eh, Synology de esa, con esa VPN eh, así que parece que el iPad está dentro de casa y una vez que está dentro de casa Arranco Luna Display. ¿Eso qué me permite? Pues si os podéis imaginar, ahora mismo tengo eh, pues un iPad Pro de, de, de 11 pulgadas de 2018 como un Mac. Un Mac de 11 pulgadas que me permite utilizarlo sin ningún tipo de problema con su pantalla táctil y el teclado. A mi entender creo que es una solución eh, bastante útil. Sé que hay alternativas como Screams. Eh, screens que quizá hayas utilizado y muchas otras, pero aquí es que es realmente como tener un eh, MacBook Pro justo eh, delante de nuestras narices estando bastante lejos. Obviamente requiere tener una buena conexión a internet, configurar el servidor eh, VPN etcétera, etcétera, pero ya digo eh, tener un iPad Pro fuera de casa eh, corriendo eh, eh, un software en este caso eh, Catalina pues es una, una gozada manteniendo además obviamente iPadOS en, dentro del, del iPad bueno ya digo es difícil de explicar eh, cómo se montaría un servidor VPN y cómo lo hago con Luna Display pero bueno yo en mi caso lo utilizo y funciona muy bien y a donde voy o lo que voy a explicaros ahora mismo es justo lo nuevo que ha sacado esta semana porque llegado a este punto alguien podría pensar que bueno en la alternativa de Sidecar de Apple Apple, lo que ha hecho ha sido tirar por tierra eh, Luna Display y en cierta manera sí lo ha hecho. ¿no? Pero mmm, como os digo, a mi entender, la solución de hardware-software de Luna Display es mucho más potente que la de Apple eh, funciona bastante mejor, pero aún así eh, lo que han hecho la empresa ha sido darle la vuelta, eh, darle la vuelta a la tortilla y han presentado una función que ellos llaman Mac to Mac Mode, es decir, podemos con un dispositivo Mac conectado el dongle de Luna Display, enviar la imagen a otro Mac. Es decir, ya no a un iPad, sino a otro Mac. Eh, además, y esto ya es un poquito ir más allá, los requisitos de ese segundo Mac no tienen por qué ser muy altos. De hecho, os diré ahora en cómo he hecho yo la prueba y he tenido unos resultados muy satisfactorios. Es decir, podemos utilizar una combinación de un iMac que mande la señal a un MacBook Pro, de un MacBook que mande a otro MacBook o incluso de un Mac Mini que mande la imagen a un MacBook. Además, eh, esto también es muy interesante porque... Tanto los, un ordenador como el otro tiene soporte de teclado, trackpad, ratón en ambos ordenadores. Es decir, que el ordenador receptor, si tiene un teclado o un ratón, puede seguir utilizándolo. Ahora os diré cómo lo utilizo yo, a ver si eso os ayuda un poquito a aclarar un poquito más el asunto. Yo creo que desde mi punto de vista esto eh, es una apuesta interesante por parte de UNA Display porque los requisitos son muy básicos. Muy... Realmente en el Mac principal... Además de la solución de hardware y software, solo necesitamos tener instalado Mac 10.11 El Capitán o posterior. Es decir, eh, un software de hace ya varios años. Pero es que en el Mac secundario solo necesitamos tener corriendo Mac 10.8 Mountain Lion o posterior. Bueno, esto es algo... <ríe> que cuando lo leí me parecía un error, pensé que, que no podía ser, que un ordenador de, de hace unos cuantos años corriendo en Mountain Lion fuera capaz de eh, utilizar esto. Pero os diré que lo he puesto en práctica y funciona. Obviamente necesitamos esa red Wi-Fi eh, fiable para que esto eh, se ponga en marcha, pero como os he dicho, ¿cómo lo he hecho yo? Pues bueno, en mi MacBook Pro, que como sabéis tengo el dispositivo Dongle instalado, lo que he hecho ha sido... Eh, poner como Mac secundario un iMac 2011 en el que he instalado el software secundario que requiere para funcionar el Mac to Mac Mode de Luna Display y he conseguido que en ese Mac de 2011 que ya no puedo instalar Mojave y obviamente tampoco puedo instalar Catalina, esté corriendo ahora mismo Mac OS Catalina con muchísima fluidez. Claro, desde mi punto de vista, a mi entender, esto abre la puerta a utilizar ordenadores en casa casi como servidores. Es decir, ese iMac 2011, que podríamos entender está obsoleto, está ahora mismo corriendo Mac OS Catalina, con unos requisitos muy muy básicos. Por lo tanto, una apuesta muy interesante por parte de Luna Display y nos refleja, pues, como os decía al principio, esa apuesta por no rendirse por innovar y por ofrecer algo distinto a lo que sabía que Apple eh, iba a dar. Podía haberse rendido, pero no lo hizo. Hizo algo totalmente uh, novedoso, a mi entender. Eh, la apuesta de Luna Display ahora parece que va hacia el campo de, de dispositivos Windows. No sabemos qué es lo que van a lanzar, pero bueno, yo creo que con este golpe de efecto han dado justo en la diana. ¿Qué queréis que os diga? Yo me siento un poquito como Tom Cruise en Minority Report tocando y moviendo pantallas de un lado para otro en mi caso funciona, funciona muy bien sobre todo la solución con VPN fuera de casa o en este caso como digo con el iMac como un ordenador corriendo Mac OS Catalina un acierto desde mi punto de vista para Luna Display y tiene mi aprobación ¡Eureka! ¡Eureka! Y bueno, pasamos ya a la teoría, a la teoría de, de esta semana que, como os he dicho, iba a estar relacionada con el surtido y estamos relacionada también con el producto. Eh, a todos los consumidores nos gusta contar con surtido. ¿Qué es el surtido? Pues es el conjunto de artículos que, que tiene un establecimiento comercial y que se ofrece a la venta. A todos nos gusta ir a un establecimiento y poder elegir. Ese surtido es fundamental para cualquier distribuidor, es decir, ofrecer más de una alternativa para que sea el consumidor el que tome la decisión sobre cuál es la idónea para cubrir esa necesidad no satisfecha hasta el momento. Al final, el consumidor lo que hace es considerar, considerar un conjunto de alternativas, lo que se denomina el conjunto considerado, y entre todas esas alternativas, evaluar, comparar los aspectos positivos. Eh, aquella alternativa que le ofrezca un mayor valor percibido pues será la que finalmente sea seleccionada por el consumidor y será la que se lleve a, a su casa <ríe> en este caso como decía creo que es interesante que tengamos surtido que tengamos varias alternativas a algunos os parecerá una display uh, muy caro uh, tener que pagar 70 dólares por el dispositivo dongle a otros os parecerá barato por la ventaja en cuanto a calidad de imagen y fluidez pero ya sabéis lo que dicen, para gustos, colores. Pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy y como siempre pues espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre Luna Display, del cual hemos hablado hoy. Ya habéis visto que hemos cambiado un poquito el tercio, he hablado de software y hardware y he tratado de plasmar de alguna manera todo lo que es mi experiencia con el mundo Apple eh, y en este caso con el dispositivo de Luna Display, eh, en mi caso creo que es interesante, yo lo utilizo y eso no quiere decir que no haya otras alternativas que bueno, en vuestro caso os ayuden a, a resolver este problema de extender o clonar pantallas que al final es de lo que se trata este, este programita. Os dejo como siempre en las notas del programa, enlaces que espero sean de vuestro agrado y espero que pues bueno me deis vuestros comentarios sobre el capítulo que me digáis qué os parece, si queréis que volvamos a tocar un tema de este tipo donde hablemos de soluciones de software o hardware, tengo alguna otra, pero bueno eh, espero esas, esos comentarios para saber qué os parece y si queréis que vayamos un poquito por estos derroteros. y no me canso, no me canso de pediros reseñas en iTunes. Eh, somos un poco folloneros los podcasters con esto de las reseñas, pero es que sois, ya sabéis, gasolina para seguir adelante y saber que estáis ahí al otro lado de, de vuestros auriculares o escuchándonos. Y, y bueno, a nosotros nos viene muy bien saber vuestra opinión eh, y vuestras críticas constructivas para mejorar el podcast y daros mejores contenidos cada semana y me queda solo pues daros las gracias, como siempre daros las gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos pero pero ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka o por correo electrónico en eureka .com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm ...y no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM... ...donde podéis aprender muchos temas interesantes... ...y de actualidad... ...y esta semana además os traigo un nuevo podcast... ...un nuevo podcast que tenemos en Emilcar FM... ...sabéis que aquí estamos, que nos salimos... ...y es un podcast que de nuevo trae pues... ...Antonio Rentero, ¿quién si sí, no? Antonio Rentero nos trae un nuevo podcast... ...que lleva por título Vigilantes... ...es un podcast en el que... ...nos va a hablar semana a semana de los episodios... ...de la serie Watchmen... ...emitida en HBO... ...con esa voz tan penetrante... ...con tanta presencia que tiene Antonio Rentero... ...os animo a que lo escuchéis... ...y además a que de que es un ratito solo... ...bueno, mucho ratito... ...a ver ese increíble logo que Pedro Luis Alba ha hecho... ...para este podcast... ...que es para quitarse el sombrero... ...muy bonito... ...como todos los logos que tenemos en Emilcar FM... ...hechos por nuestro compañero Pedro Luis Alba. ...y bueno, para terminar como siempre ya sabéis... ...una frase célebre... ...y en este caso... ...la frase que os traigo... ...está enunciada por... Aristóteles y dice así la habilidad de expresar una idea es tan importante como la vida misma muchas gracias y propicios días